0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家
1: 下午好。啊，我们群书三六零的课程呢，啊，进行到第四个大单元为政、啊。这个政就是管理众人之事，啊，怎么管理好家庭？管理好企业团体，啊，以至于为政者啊，怎么管理好国家？啊，所以小到家庭，大到天下，啊，这些很重要的治理管理的原理原则啊，啊，在这个单元啊群书治要当中啊，有很多哎精彩的教诲
0: 。那我们讲到。一开始违啊，为政呢
1: ，第一个是讲务本，啊，本立而道生，啊，接着呢，为政在人，啊，要用到好的人，人存啊，证据啊，人亡政息，啊，所以只要有栋梁之才啊，这个国家团体啊，就能治理得好。啊，所以首先呢，要知人，啊，知道啊，这是德才兼备之人，啊，知人，接着呢，要善任，啊，哎，把它用在啊哪一个岗位，最能发挥他的才能，哦，那比方
2: ，啊
1: ，在很多国家的制度当中。啊，光是部长啊，他可能有内政，有外交，啊，有财政，有教育，啊，有经济，啊，种种不同的，甚至有交通，啊、这些不同的部门、啊，那就要用在呢，啊，他专门的这个领域啊，他才能够去发挥好。啊，所以了解他的才性，啊，就能很好的啊放在他可以发挥的位置上。好，而当我们呢在推荐一个人才，在用一个人才的时候，哎，其实啊，都要非常啊恭敬谨慎来营造这一个因缘。哦，比方啊，我们为团体啊推荐一个人才，哦，而人才啊，他都比较低调
0: ，啊，有时候我们推荐人才很兴奋呢、啊，哦，然后非常啊肯定称赞他，哦
1: ，那肯定称赞他，可能。有些人听了不舒服啊，而变成有嫉妒了啊！他都还没有到团体去发挥啊，我们的言语啊，已经造成有人对他嫉妒了、啊、再来呢，他要做事情啊，必须要客观了解情况啊。假如啊，我们太赞叹他，他一下曝光了。啊，所有的人都知道哦，那个某某人哦
0: ，啊是蔡老师推荐的。哦，那你看，很多客观的情况啊，哎，他
1: 要了解，可能就不是那么自然、那么方便的。哦，哎，他假如低调的来了解情况，哎，大家跟他聊都讲很自然的，把一些情况讲出来。哎，他好了解情况啊，好知道呢怎么来协助啊，怎么来改善哦。所以要启用一个人才啊，好、啊，我们推荐的人呢、啊，给予他的铺垫呢、啊，
0: 非常的重要哦。所以其实啊，在历史当中啊，真
1: 正。影响整个朝代，甚至一个事件的成败啊，往往是历史当中啊没有记载的人哦。啊、因为当局者迷，旁观者清。啊，大家有没有看过《雍正王朝》啊？哦，这个电视剧里
0: 面呢？其实大家看一看呢、啊，这里面最高的人是谁？是根本没有浮上台面的那个邬先生呢、啊
1: 啊。你看连根咬那一战为什么能打胜？就是他一分析就知道怎么样打这个胜仗嘛
2: 。啊
1: ，他很冷静啊，看得出来问题啊。所以没有他献计啊，那连根尧不知道什么时候才能把这个战役给结束啊？那一场战役出去都是几十万大军啊
0: ，那国家都会拖垮的。哦，所以这个人没有现身啊。哎，但是他是顶尖的人才哦。哦，包含哎，雍正皇帝
1: 在遇到很多重大的决策的时候，都是他点拨之后啊。
0: 才安定下来，哦，哦，所以很多时候啊
1: ，低调处理事情啊，反而能够成就事情
0: 。哦，因为这么多年来、啊，我的性格啊比较容易激动
1: ，啊，一高兴、啊、哇，就。没有顾虑到啊，很多啊，这些人情世理啊，很多可能呢啊,啊，我们这一句话啊讲的太兴奋了啊，不知道啊，这一句话可能啊会引起啊
0: ,啊一些当事人呢、啊、不必要的困扰啊，比方啊。这个我们希望啊，把事情啊给了解清楚，啊、哦，能够啊找到问题啊、哦，进而去解
1: 决。啊，那这样子人他必须要很低调、很冷静的啊、哦，帮我们啊去观察。那我一下子很激动，把他给曝光了。那他要帮
0: 忙啊，就很困难了。哦哦，所以，哦，这个是我们要让有
1: 智慧的人呢、啊，哎，让他来协助我们。这个铺垫呢、啊，都不能激动。啊、哦，所以为什么说事以密成？啊、哦，其实啊，这个并不是对人的不信任。啊，因为每一个人，他都在学习圣教的过程
0: 。啊，我们一些啊，对于人他可能遇到事情
2: ，啊
1: ，他首先呢，啊，会起的一些念头态度啊，我们可能要很慎重的啊，能够敏感察觉，啊，避免那些呀不必要。所产生的猜疑，或者是一些啊对立啊，我们不要有，让那些不必要的这些念头起来啊，所以低调去做事情啊，就免去这一些不必要的情况啊。更重要的是呢，我们在做这
0: 些事的时候啊
2: ，
0: 是真正为大局啊，攻天下去做。那再来呢？啊，我们对自己推荐的人呢
1: ，啊，要有比较深入了解他的
0: 专长、他的成长背景，包含他的性格种种
1: ，因为除了专业能力以外啊，他与人相处
0: 的能力也非常重要。啊，所谓天时不如地利，地利不如人和。好，啊，就像我们在这个传统文化的
1: 这个事业当中，啊，大家呢不为世间
0: 名利的追求，都希望啊大众呢，啊，能够得到传统文化。啊，这些法义哦，所以我们啊推荐人才啊，也都是啊
1: 一个公的心啊，不是什么私心去推荐哦。哎，那假如我们是被推荐的人
0: ，那同样的啊，也是一个公心呢、啊、来做这个事情哦，而且。一开始的心态非常重要，所谓不求有功，但求无过。这么九年多走过来啊
1: ，这句话对我来讲啊很深刻。我从一开始就希望做到，但是我到现在还没做到。啊，自己的智慧、德能、历练呢、啊，都相当不足。哦，所以我一路走来啊，都是戴罪立功啊，但是功都立不了，还是做错啊很多事情。哦，所以孔子说三达德啊很重要，智
0: 、人勇。智是智慧。仁是仁德，德行；勇是勇气。啊，有勇气呢，承担责任
1: ；有勇气啊，突破习气；有勇气啊，不断提升自己啊，做人做事的能力
0: 。这个是有。所以，但求无过呢？哎，觉得自己哎、啊。来给传统文
1: 化添砖加瓦，哎，这是自己本来的一种心境
0: 。哎，真正走进来，哇，有时候情绪没有扶住了
1: ，啊，决策错误，啊，或者跟一个人讲话呢，伤到别人了，那这个但求无过啊，就很不容易做到了。啊，所以看起来好像。哎，我在帮师长啊，帮这个团体做事啊，但很可能呢、啊，我是让这个团体哦，或者让师长担心了啊，造成很多的负担了、啊
0: ，因为自己做事智慧跟圆融度不够哦，所以其实啊，要帮得上团体啊。帮得上他人
1: ，并不是一件很容易的事情、啊、除非啊，我们时时啊，能够沉静、
0: 谦和、真诚、恭敬啊，谦退，然后和睦，哎、啊，以团体
1: 的和谐啊，处处以大局为重，这样的心态。不然我们情绪扶不住了、啊，必然造成
0: 了、啊、流弊啊，后遗症会出现。哦、比方我们在家庭当中
1: 、啊，哪一个太太不希望帮助自己的丈夫呢
0: ？哦、都希望祝福承德啊，啊，有帮夫运啊这样的态度。
1: 但事实上，我们假如这个当太太的这个抱怨的心不能够去除啊，遇到事情可能忍
0: 不住了啊，开始这个 complain 了。那大家细细想想，我们在抱怨的时候啊，是在帮丈夫吗？不是哦，不止帮不了哦，啊，比方跟婆婆闹别扭了
1: ，那先生面对他整个家族的人事情况，包含他整个工作的人事情况，他的压力已经不轻了哦，啊，所以太太本来要来帮忙哦，祝福哦。可是这么一抱怨呢，那先生得要还处理太太的情绪，又要再处理婆婆的情绪，甚至于这个太太一抱怨呢，还不是婆婆进来，连小姑都进来，啊，亲戚被点名的六七个，那这个丈夫要去协调所有这些人事关系，他每一天还承受着。许多人事还有工作经济
0: 的压力，所以事实上啊，在我们人生旅途当中啊，我们假如不能
1: 设身处地、感同身受啊，很难去理解对方。哪怕是最亲的夫妇，都不见得能体恤对方，进而去协助对方。哦，能体恤对方啊，我们的言语会
0: 让对方感觉啊受到体恤，啊、哦、受到啊认同，啊、哦、受到
1: 啊支持。无形当中啊，这个丈夫的压力啊就减一大半。可是，假如最轻的人反而不能理解他，然后还制造更多的人事上的问题啊，需要他去解决，那他
0: 相对的压力啊就会非常大了。哦，所以圣泽人呢、啊
1: ，有讲到。啊，虽然我们读圣贤书啊，都是读到呢，《大学》之道在明明德，在亲民，在止于至善。我们有目标，成就自己啊，进而呢，这个清明是什么？是利益家人啊，延伸开来，利益家族、邻里乡党。利益社会、利益国家，更有机缘利益天下。啊、哦，像我们师长老人家，这么多国家的元首向他请教治国
0: 之道，那他可以利益天下。哦，那我们有利益他人
1: 的心，但不能呢、啊，这个心态变成我们觉得。我们可以帮得上别人的忙，哦，这个还要很冷静看，因为假如我们的性格不能调伏。不能以和为贵，以大局为重，人事关系当中啊，我们的性格马上就容易起作用，啊，一发脾气了，啊，在众人面前讲一句气话了，后面要再来调整整个。人和的关系啊，那一句话出去啊，一秒钟啊，调整这个人事的协调啊，可能就是百倍、千倍，甚至万倍的时间呢、啊。哦，所以古圣先贤让我们慎言呐、啊，提醒我们一言兴邦，一言丧邦啊。
0: 所以我们在这个时代，传统文化对我们来讲啊，都是成
1: 大部分是成年以后才学啊，跟师长老人家不一样，他们从小扎根啊，所以我们学了以后，确实啊，有那一份承担，而我们德行的根基啊，都还不是很牢固。所以不能错估了自己的德才啊，德能啊，哎，觉得可以帮了，其实更重要的功夫要用在哪？用在不断的关照自己的心，不断革除自己的习气，不断调服自己的性格，这个才是根本。不然，可能我们想帮的事越多，延伸出来的人事问题啊，会越多。因为我们用性格做事，我们用习性在做事情，确实出了很多力有。可是，假如我们没有内观，没有谦卑的态度，人家一给我们提意见，我们马上火气来了。比方说，先生一提意见，你不知道我付出很多吗？我我不是这个意思，我是给你提醒一下。我付出那么多了，你连肯定都没有，还给我批评，哇，麻烦了，讲不通。哎，这个叫谁怕谁？乌龟怕铁锤，这没办法了。哦，所以，假如我们的心
0: 态没有要道，没有要情，才有可能帮得上忙。要道，就是要别人行道
1: 。哦，哎，在家庭当中、团体当中，一看，哎，某某人怎么没有做好？啊，他都已经学多少年了，怎么还这样
0: ？啊，这个话，假如又出去讲给别人听，是非就来了。是不能要道啊
1: ，行有不得。反求诸己啊，啊！别人对不对不是最重要，首先自己要做对啊。正己而不求于人，则无怨呐、啊。我们现在没有正己，要看别人不对
0: ，啊，自己有怨，还还抱怨出去，啊，别人的怨又来，就不能要到。哦，不止不能要到啊，要宽恕别人的不足。先人不善
1: ，不是道德。他爷爷又没教，他父母又没教，怎么可以要求他嘞？啊，再来要情，要情就是啊，我们只要付出有留在心中，就会想对方要回报我
2: 。啊
1: ，付出越多，这个要情会越强。啊，突然有一天，对方没有。感感谢你的付出，还提出批评，马上这个火山就要爆发了。所有的旧账啊，全部都要翻出来啊，一样一样算了、啊。啊，其实坦白讲，在这个时代啊，经营家庭不容易啊，经营一个事业，经营一个姻缘也不容易啊。为什么？第一个，自己自身的德能都不够啊，有压力呢。等要下很多功夫提升啊。再来，自己福报不够啊
0: ，众生的福报也比较薄啊，很多因缘不容易啊。啊，福报为什么薄？福报跟心相感应啊。人
1: 越厚道，心量越大，这个时代，这个家庭就有福报啊。人心量小的时候，那整个社会团体的福报就相对小啊。福报小，要做事难度就高啊
0: 。哦，所以弘扬传统文化啊，像我们在大马啊，有这么多护
1: 法啊，社会大众支持啊。这太难得，啊，太不容易了，要很珍惜这种姻缘啊
0: 。哦，很多姻缘很不容易啊，但是要起变化，这个姻缘要要继续维持，那都是要
1: 很多的人力、物力、财力才办得到，所以不容易保
0: 持啊，很容易啊。这个缘就不能成就了啊！所以《了凡四训》讲啊，善
1: 事常易败，善人常得谤啊。那这个这些道理啊，是让我们冷静的去了解现在的情况，而不是去怀疑或者指责任何人。为什么呢？因为传
0: 统文化。已经断了好几代了嘛，所以大家这个基础扎的没有那么牢、啊，那不能苛刻了，不能要求了
1: 。其实不要说别人了，我们就说自己就好了。好，我们遇到任何事情啊，第一个念头
0: 是会为对方想，还是为自己？比方今天走在路上，突然有一个
1: 人撞到你一下，你第一个念头是什么？干嘛撞我？第二个念头很痛呢。哎，第一个念头、哦、那是最准的嘛，就是我们最习惯起的念头吧。哦，假如突然有一个人撞过来，是他撞你啊、哦，你马上扶着他，哎呦，对不起，你有没有受伤？痛不痛？哇，那你修养很好。他突如其来给你啊，你不止没有不舒服，马上是先给他说对不起，有没有受伤？那就是修养。你这么反应哦，保证对方说：“哎、欸欸，对不起，对不起，是我做你的
0: 。”哦，你那种没有先想自己，都是想对方，你就感动他。啊，其
1: 实都可以在我们每一天。每一个情景当中啊，看出自己的第一面。哦、比方在团体生活当中啊，可能啊，我们做了一件事啊，别人误会了啊、哦，哎，这个某某人做哪一件事这样啊？哎，很不好呢，啊、哦，那结结果说我很不好。啊，人家来提醒我了。哎，某门说你做这个事，这样很不好嘞。我又不是那个意思，他怎么可以误会我呢？哦，你看哦，第一个念头就是要证明自己是对，就是受不得任的任何委屈，谁都不能误会我。那这
0: 一口气咽不下去了，那下一秒钟要去找那个人理论了、啊。哎，假如有修养，第一个念头啊，
1: 虽然我没有那个意识，但是我这个行为啊，造成别人的误会，可能是我做的不谨慎，可能是我做这件事的分寸确实没有拿捏好。我虽然是善意的，但是已经造成别人的误解，是我做事不够慎重，而且这个分寸确实没有拿捏好。
0: 我可以修正，免得因为自己的行为造成别人的误会。那这个第一个
1: 哦，对自己来讲受益非常大，因为我们会越来越谨慎每一个言语跟行为。其实人每一天讲的话几百句呢，哦，没有借由别人这一些提醒。增加我们的这种警觉性啊，其实有时候言语失误了，自己不知道
0: 。哦，就第一个自己的受用，第二个受用是什么呢？当别人误会了，
1: 最后厘清，人家想他误会你，你不止没有不高兴，还反省调整自己。啊，甚至去道歉说啊，不好意思让大家，啊，这个误解了啊，恼害大家了啊，是我不对，我做调整。那对方了解以后说啊，他这个出发点都是这么好的，我误会他，他不止没生气，还
0: 来道歉，那德就能服人了、啊。好。哦，所以师长说啊，啊，修道呢，从念念为
1: 对方着想。我们现在冷静啊，在每一个境界当中啊，练这一句话啊，比方我们现在跟亲人、跟朋友、跟同事在谈话了啊，突然。要抱怨的事啊上来了，啊、哦，哎，想到这，念念为对方着想，啊、哦，我心想，我讲这些话会不会增加他的压力？哦，我能不能自己去处
0: 理？能不能自己去化解？啊、再想想，那他现在的处境如何？我能分担哪一些工作？念念为对方着想。其实实实在在话、啊，人呐、啊，真的能扩宽心
1: 量啊，把那个怨呢、啊、化掉，自己的受用很大。假如这个怨化不掉，啊，又要批评，又要抱怨一场。其实只是又把自己的气啊，又调动了好长一段时间，甚至于抱怨完了、啊，当天晚上又不好睡觉了。
0: 为什么？那不愉快又复习了一次嘛？哦，好啊，所以知人善任啊，在、哦、用人啊、哦，这个都是、啊、有很多学问呢，在其中。哦啊，你包含还、啊、要用这个人。哎，能够呢，把他可贵的地方，啊，讲给大众听，哦，让大众呢了解到，
1: 哦啊，他的过去啊，经历过那么多事，啊、忍了很多的侮辱啊，委屈，我、哦、这个人很能为大局着想，啊，让大家。啊，对他呢升起一种信心，而不是一种嫉妒，哎，这个都是一种铺垫，哦，啊，包含你事先做一些安排，让他好去发挥他的所长，哎，这个都很
0: ，这人情练达，皆文章啊。那我们看到这个认识啊，一百九十三句，啊，今天从这里啊跟大家交流
1: 起。啊，京剧讲到呢，天下书要在于尚书，尚书之选，岂可不重？而见者。多重郎官，超升此位，虽小习文法，长于应对，然察察小慧，类无大能，以简长吏周载素有名者，虽进退疏迟，时有不待，然端心向公。奉职周密、啊、这一段在《后汉书》当中提到，啊，天下最重要的职位啊，在于这个书要“书要书”，就是非常重要啊、关键的啊那个位置，是尚书，这个等于是部长级的干部。所以上书之选岂可不重？啊，所以上书的选拔怎么可以不慎重呢？啊，比方一个内政部，那管理整个国家的内政啊，老百姓的生活啊，那用错的人，那影响的是
0: 千千万万的人民了。而一般呢？啊，这里叙述到呢，选选尚书的人选呢、啊，往
1: 往比较多呢，多从郎官。这个郎官就是副部长的职位啊，再把它提升上来部长，啊，超升职位。而这个郎官呢，他虽小习文法
0: ，他很通晓。啊，这个部门的事物啊，包含很多的这些文书往来呀，啊，他都很清楚这些工作啊。有时候我们感觉呢，啊，比方啊，我们下属啊，他配合
1: 一些工作啊，配合的很好。啊，我们安排他去工作、啊，安用的也很顺，会产生一种欢喜感。哎，可能之后要推荐人呢、啊，哎，会推荐这个跟我们配合的很好的人
0: 。那这个还是情感哦。哎，我跟他配合挺好啊，但是配
1: 合他可能适合辅助人工作。但是，假如推荐的这个职位是领导者的职位，那可能要考虑他的才性，哎，他做事有没有魄力，他们有没有领导的特质跟魅力？哎、那每个人的才质不一样，啊、哦，所以推荐不能是用情感去判断了，而要很慎重啊去评估才好。所以这里提到的，他很熟悉这些工作啊，好像让他上来做了省事
0: 啊，啊、哦，这些都他都都熟啊,啊，而且你看，长于应对，啊，这个部
1: 门的工作他很熟悉啊，他去应对这些工作啊、人事状况啊，他也不不陌生。然查查小慧。内无大人，但毕竟啊，这个小慧就是还是只是啊应对啊言语上的这些聪明
0: 口才，内无大人就是大多没有办大事的承担
1: ，因为他当副部长啊，担当谁在担当？部长。到底他能不能扛大任？这个都要观察他的经历才行啊。他假如都是长期做副手，他也不见得能够办得了大事。哦，哎，有些人很能够做人家的参谋，出谋划策、哦。可是你一让他真的当主帅，会出
0: 大问题呢。哦，我们看诸葛孔明已经过。够久慎的啦
1: 。他一个好朋友马谡啊，都长期给他做参谋啊，也一些意见也都很好啊。后来当了一一次的主要的军队主帅，几乎啊，搞得全军覆没啊，伤亡惨重啊。最后回来没办法，犯了这么严重的军法。挥泪斩马谡啊
0: ，只能以军法处置了，不然他没有办法给所有的军队这个一个交代啦。哦啊，当然情理法得要
1: 兼顾啊，啊自己也不能因为跟这个马谡感情这么好。就不执行军法，但是啊，要执行以前交代啊
2: ，啊，
1: 他所有的亲人啊，尤其他的父母、妻小啊，你不用担心啊，我都会帮你照顾好，你安心的走吧，啊，这情理法
0: 的考虑，哦，好。那包含在判断一个人的历练，哦，那不能说
1: 哦，他以前做过主管，哎，现在这个位置也是主管
2: ，哎
0: ，他以前的经验跟现在的经验一不一样
2: ？哦
0: ，哎，他以前的经验要转
1: 化到现在不同的工作环境，他的转化经验强不强？他不会不会顾着他以前的经验，拿
0: 着以前的经验来做不同的工作，转不过来也有可能哦。哎、哦，所以每一个人在人生的历练当
1: 中啊，能领会到做人做事的原理原则，而没有执着在这些做事的方法。他才能够在不断转化的不同因缘当中，用上这些原理原则，而不是把以前的经验拿到现在空
0: 套上去。所以，人要不产生执着点呢，也不是容易的事情嘞。哦，你说教二十年前的小学生，跟教二十年后一不一样？你用的方
1: 法没问题，包在我身上啊！我都教教了几十年了啊，没问题。一来套那个方法套不上去了
0: ，但是那个教育的原理原则相同，因材施教啊。好，举一个例子啊，比方我们在庐江。传统文化中心，那庐江那时候呢，同仁有两百多个人，哦，那当时候的姻缘，哦，得
1: 到全国啊，甚至于还有海外啊、哦，尤其像我们马来西亚这么多同胞的支持，那是当时候的客观条件哦，而且还有这么多人。这么多同仁
0: 呢、啊，
1: 好，那庐江的姻缘呢，告一个段落。那我的同仁啊，他回到家乡去啊，人家一听说他以前在庐江工作过，啊，就觉得他的头顶会发亮
0: ，哇，他的能力一定很强。其实，在庐江两百多个人，每个人的
1: 工作都不一样啊！啊，有些人是在厨房，有些人是在房屋，每个人工作性质不同啊。哦，还不能一听说他庐江来了，就什么问题都请教他。哦，那同样的，我们的同仁要给予别人建议的时候，是吧？我们庐江是这样做的。我们儒家是那样做的，那儒家那些条件跟客观环境跟他故乡的一不一样，不一样啊！所以他给人家出那个建议啊，很可能跟那时候的因缘是不大能够实行的。哇，然后人家越做啊越觉得难过啊，行不通啊
0: ，那不是指导错了啊？但我们的同仁。就变成把这个经验套在，他现在遇到的因缘上，那就产生执着点了、啊，就不一定能因人因时因地啊，给人家最好的建议了、啊。哦，那所以啊，我们的同仁给不对建议啊
1: ，根源都是我没有把他们带好
2: ，好。
1: 当时候也没读群书治要，啊，那这些道理也自己领会又有限，啊，所以确实啊，真的是要谢罪于天下啊，啊，自己智慧经验很不足啊，啊，又不能把这一些很重要的观念啊引导自己的团体，那很可能他们出去啊。也是好心要给人家建
0: 议啊，啊，反而不能建议很适当的方法。哦，好哦，所以人要在每一个经验当中啊，不产生执着点，这个也是要很高的一种。修养功夫，人其实只要觉得自己有什么，他就没什么；人只要自己觉得自己有什么，他就不能放空，那他的慢性就会上来。啊，慢性一上来呢，逐渐就会强。然后给人家建议啊，就比较主观，很难客观
1: 。哦哦，所以这个心地功夫啊很重要。您看孔子讲：“如有周公
0: 之才之美，始交且令，其余不足观也矣。”啊
1: ，那个。已经把那个才华描述到最高点了。周公是夫子最佩服的人了、啊，治理作乐，安定天下，那个德才高到
0: 极处啦，但是，纵有这样的才能，只要骄傲，哦，这个令啊，就是令色
1: 。啊、哦，不愿意啊。把好的经验、好的智慧告诉别人，他有要跟别人比呀、啊，他很怕别人抢了他的风头，嫉他有嫉妒心，他就不愿意去呀、啊、分享给别人
0: 。啊，骄骄傲、傲慢了，啊又吝啬、啊、给别人分享，那他再高的才华都不能用了。所以，我们
1: 人生呢，纵有一些经验呢、啊，其实，在给别人
0: 建议的时候啊，都要很冷静啊，不能把事看清了。啊、哦，这物轻、物轻略
1: 。哎，没什么，那小事一件，包在我身上，很简单。你要办一个活动没什么问题，我以前几千人都办过了，几千人有几千人的思考方式哦，三十个人有三十个人的思考方式哦，而你包含，配合的同仁来听课的人是什么样的缘分，你都不能以以前的经验思考，而要以客观的情况去分析。所以，假如我们已经觉得有什么了，哇，都都在自己固有的这些思考，突然了解到情况不是这样的，都措手不及了，要再去调整都来不及了。哦，所以其实给别人建议啊，应该都是要很冷静、客观，而且要战战
0: 兢兢，哦，不能轻率了，哦。哎，接着。
1: 经文讲啊，以简长立周载，素有
0: 名者。这个“简”是简选、挑选，因为尚书啊，他是影响全国，所以要找什么呢？要找
1: 第一个，他的胸怀啊。是时时想着人民、想着天下的人来做是最适合的。其实培养人才啊，看得到的东西很好培养，看不到的东西不好培养。什么看得到？专业能力看得到啊，哎，口才可以训练呢、啊
0: 。看不到什么？胸怀、气度。他的人格特质，这个看不到啊，这些能力啊
1: 表现出来看得到所以你一个副部长，他当一个副手，他有没有胸怀天下的心，这个要看清楚，而去选一个州长，就是一个省啊，在马来西亚叫。州嘛哈，马来西亚叫州啊，在呃大陆啊叫省，哦，一个省不得了啊
0: ，河南省超过一亿人呐、啊，哦哦，这个
1: 上一次我们到周口，啊，他说我们周口生产的米可以让全中国的人呢。吃半个月，哇！生产的量吓死人，全中国人，十几亿人，哦，啊！所以这个河南省呢，是整个我们中国的米仓啊。而你看他做一个省长啊，这千万人、上亿的人，他为这么多人着想啊，他那种历练不得了啊。而且他又什么？又享有盛名，老百姓非常感恩他，啊，非常怀念他。他真是、啊、爱民，恭敬人民。那这是做出来的嘞。啊，那些副部长都没有这些历练呢、啊，你怎么知道他有没有那些能力呢？哦，所以接着呢，啊，因为他有那种胸怀。还有真正呢、啊、治理过这么大一个地方的经验，他要再来负责全国性的事情
0: 啊，比较有把握。好、哦，所以虽进退殊辞，虽
1: 然呢、啊，他可能在跟人的应对进退当中啊，反应不是那么快。的口才啊、礼貌啊、礼节啊，没有做的这么到位。哦，时有不待啊，哦、有时候还会有一些疏漏啊，做的不是很到位的地方
0: 。然端心向公啊，但是啊，他一心一意啊，都为了
1: 公家的事、人民的事情。奉职周密
0: ，啊、哦，他办事啊很冷静，很周详
2: ，哦
0: ，所以负责越高的位置啊，他要越有,有
1: 定力，他要啊处变故而不乱，泰山崩于前面不改色，啊、哦，所以一般这样的。人哦，他的体型啊，都比较稳重啊。像我这么轻的就，就一看就不像大官。哦，你看那个古代在画那些宰相，都是肚子最起码都要有一圈的。哦，你看他听到，哎呀，十万火急啊，先喝杯茶，先喝杯茶，别急，慢慢讲。啊、哦，他他很定啊，不容易被转。啊，他要能够什么呢？举重若轻啊。我们看晋朝时候啊，苻坚率八十万大军呢、啊，要打晋朝啊。宰相谢安呢、啊，大军压境啊，他还在那里下棋啊。哎，要<笑>有那个功夫啊！那苻坚都已经那个气势说啊，我们军队的边啊，这个马鞭呢，打到这个河流都可以把河水给截断了、啊。你看那是八十万大军，最后谢安很稳定啊，打得他落花流水，草木皆兵啊。好像是八万打八十万，就是那个。比例非常悬殊啊
0: ！哦，好
1: ，而在这一段当中啊，啊，我们看有叙述到，可能这些副部长、一些干部啊，他长于应对，哦，啊，也很有小聪明，反应也很快，啊，查察小慧
0: 、啊，但这都属于才能。而不是德行啊！真正在重大事情啊，能够稳定下来
1: ，都是靠德能稳定下来。哦，所以孔子说：“巧言令色，嫌疑人，那口才好的不得了，哇！公关可以给人家照顾的服服帖帖的。哦，但不见得啊。他是时时啊，都是仁德啊，为天下着想，反而是
0: 刚毅、木讷、敬人。啊，我们看这个刚毅
1: ，所以刚毅木讷的人反应快不快？那讲话有时候还有点打结啊，啊，因为他哎，有时候一个人讲话打结哦。他是讲话很谨慎哦，因为他会想：哎，我做得到吗？要讲出去做不到，很丢脸呢。他还要考虑，所以他言语不敢讲的太快。但反而很多人讲的很快，拍胸脯包在我身上 ，no problem。人，你越这样讲的，人家越,越慎重。越稳重的人，他跟你讲话保守，他不会跟你讲过。越聪明的人，反而要讲的你高兴。讲话都讲得很满，哦，好，这一件事啊不容易，你让我考虑考虑，你都急得快，这个这个火火都烧到眉毛了，哦，不赶快答应我，还还要考虑，但是反而这样的人呢、啊，他不轻易答应你啊，他一答应你啊，哪怕再难。呢。他咬咬着牙，都一定帮你办成。哦，所以这个刚毅木讷，进人。我们看刚者啊，不屈不退缩；毅者果敢，该下决断的时候，哪怕要断自己的臂啊。没有丝毫怀疑，啊，啊，这义，啊，他为大局着想，很果断，啊、哦，而这个刚毅啊
0: ，其实就跟反的呢，啊、哦，木讷的人不
1: 巧言，刚毅的人呢不吝啬，啊、哦。这吝啬就是，都是用言语啊，用自己的这个表情啊，哈，去好像去讨好、说服别人。但是有德的人呢、啊，他是在内在下功夫，哦，所以他是有这个特质，而且木讷，他的言语谨慎，啊、哦，不会啊耍小聪明、夸大。哎，现在人从小没有这个传统文化的根基啊，有时候真的，他讲话呢，我们不知道时虚有多少啊。啊，得还要很冷静判这个话能听几成。哦，这听其言呢、啊，还得观其行啊。啊，我们不是不信任对方，而是要很冷静判断清楚。你说，哎，可是听了人家的话还不信人
0: 家，不是怀疑别人吗？有没有道理？听了别人的话没有去判断是没
1: 有人生阅历的、啊。听了别人的话去判断，并不怀疑他有明德本善啊
0: ，但是。
1: 他有没有言行一致？他有没有一些习气的染浊？那你得客观去判断呐、啊，这样才有分辨是非善恶的能力啊
0: 。所以信任别人有明德，跟清楚他的状况，这是不冲突的。所以
1: 有时候我们现在很多理哈，好像相信这一句话啊，啊，另外这一句好像就就不对了。啊，你、哦、比方，啊、哦，我们自己啊，哦、不要面对主管啊、同仁在问、哦，哎，某某事情啊，现在情况怎么样、哦？啊，你都交给我了，还问我那么多，你都不信任我。哎，我们有没有时候被人家问的有点不耐烦？啊，你不信任我是吧？
0: 你不知道经典里面讲用人不疑吗？好<笑>，那我们冷静看看啦、啊
1: 。我们是成年以后才学传统文化啦。啊，要求别人，哎，你们用我啊，不要疑哦。那我们做人做事都没问题了吗？所以反而什么主管越。关心我们，越能够监督我们，我们越感谢呀、啊！我不想坏的事啊，不求有功但求无过。哎呀，感谢主管啊！我很多事情跟你汇报，你以你的经验再给我提醒提醒。所以，信念跟护念我们，跟协助我们是不冲突的嘛？这些经典的教诲是圆融的，它并不是对立
0: 跟不协调的。那我们就
1: 看呢，其实现在刚一木讷都不容易木讷，我们现在要求别人的哈，我们自己做不做得到？我们自己已经讲出去的，哎，我怎样都可以没问题。可是我们真正的修养有没有真的达到我们自己在别人面前讲的这种？
0: 态度呢？我们自己是不是言行一致啊？哦，哦，好，啊、哦，包含其实我们在讲别人的时候
1: ，我们要马上反观，比方说我说这个人傲慢，那我自己有没有傲慢？比方说我们在说这个人脾气很大。我们自己脾气大不大？哎，木讷的人哦，自己脾气大，不会去批评别人脾气大，他会很不好意思，赶紧先调自己的脾气。这个是厚道木讷的人很自然的一个处事态度，他会觉得很丢脸啊，自己都做不好，不好去讲别人这一点了、啊哦。而这刚一二字不容易哦，刚。刚强不退缩。请问现在我们面
0: 临要扛责任，面临很多纷杂的情况，我可能讲到这里都紧张起来了。有没有起一个念头
1: 、啊？算了啦，我回家好好读经就好
0: 了嘛，好好修自己就好了。哎呀，这个这个事情啊，随缘啦。啊，让别人去做吧。哎，有没有退缩的念头
1: ？其实我们再想想啊，我们都觉得压力这么大了，啊，我们上面的人呢，压力大不大？对呀、啊，那我们都退缩了，那他必须承担起来啊。所以要为另一半，要为他人，要为领导人分忧解劳，那没有刚毅，怎么分忧解劳？好，比方说这个工要重要工作给我们干呢，啊我真的不行，我得人都不行了，你还是另请高就吧。哇，那领导得还要再找人啦，呃，那他。啊、哦，当然，啊，每一个人走上这一条路啊、哦，不是人家逼的啦，是吧？哦，哎，你们有没有人逼？我不知道啊，我没有人逼啊，没有人逼了就没有抱怨的权利哦。比方说哈、哦，你要嫁给你先生哦，是你自己说要嫁的哦，你爸爸会跟你讲，你要嫁的哦，不要后悔哦。不要回来抱怨哦，啊，你就没有抱怨的权利了，呵呵，因为是你自己选
2: 择的，
1: 哦，啊，叫不忘初心，啊，对自己的这一份呢发的愿心使命去负责任，啊，众使生子诸苦中，如是愿心有不退，哦，那才能真正成就自己呀、啊。坚忍不拔，其实退缩的念头啊，太强啦，动不动他就来啦，啊，为什么人容易退缩？因为怀疑自己。哦，所以这个贪嗔吃鳗鱼哦，这个鱼的力量很强啊，而且这个鱼一起来哦，兵败如山倒。你境界再难，你只要自己有信心啊，千军万马，你都你都能勇往直前啊。可是人这个退缩的念头一起来啊，小猫两三只都把我们吓死了
2: 。哦，好
1: 啊，那这个意果敢啊，该下决策的时候啊，啊。只要冷静分析清楚了，可以攻天下啊，为大众的利益，哪怕得到毁谤，得到很多人的不理解，也不会挂碍，也不会迟疑
0: 啊，赶快啊去做啊，好哦，所以。夫子讲刚毅木讷近人
1: ，就接近人了、啊。哦，因为他刚毅的态度，不都是为大局着想吗？哦，所以夫子在《中庸》讲，立行近乎仁。啊，哎，想要为他人呢、啊，这个话，每一个人都可以讲出口。但是真正去承担很多压力的时候，能不能始终保持利他的心？那他能始终保持，他是真正去承担，那他是立行啊！啊、哦，那是敬夫人啊、哦！你看我们师长老人家啊，为整个中华文化弘扬努力了五十多年，其中的敬缘。磨难，那铁定比我们这些学生们不知道要难多少啊！披荆斩棘最难的啊,啊！我们是现在是想祖宗的福报啊，啊，想师长的福
0: 报啊！哦，好，那包含孔子啊，周游列国
1: 十多年的岁月，那个难度啊！远远超过我们现在遇到的挑战啊！所以想想孔子，想想师长啊，我们现在的考试叫小巫见大巫，也没什么了。好，接着呢，我们看呢1
0: 9 4句
1: 。我们一起啊，把这个经文念一下。以言取人，人恃其言；以行取人，人结其行。是言无庸，
0: 结行有成。好，这里又讲到了一个，你在
1: 用人。越高位的人用人，他就带动整个风气。啊，比方说用范仲淹，那大家都知道，上位者要用有德行的人，大家就认真提升德行了。啊，比方说用的是讨好他的人，哇，那想谋取名利的人。都练口才呀、啊，要讨好皇帝啦，那这整个朝政呢、啊、就拜上了。哦，所以上位者一个态度都会形成整个团体的风气啊、哦。所以其实啊，越上位的人是有福报哦。哎，没有福报哦，你要做董事长啊，三天就关门了。像我没有福报啊，不要做董事长啊
2: ！
1: 以前在企业界当干部，干当没多久，公司就倒了。没有福报的话，干不下去了
0: ，还常常换公司，还是没有福报啊
2: ！哦
0: ，而我们要了
1: 解，啊，事物都是一体多面哦
0: 。一个人有福报。有好有坏哦，好是什么
2: ？
1: 位置越高，造福万民啊，公门好修行啊
0: 。坏呢
1: ？他决策一不对哦，几千万人抱怨他哦，他造罪业哦。所以大家看孔子在《孝经》当中讲，一个国国君呢。他在那个位置是什么心态？在上不骄，高而不危，自节谨度，满而不溢啊！高而不为，所以长守贵也；满而不溢，所以长守富也。他要时时不能有丝毫的骄气傲慢啊，他要时时保持慎重啊！哪怕是一个念头、一句话都不可以开玩笑啊！所以以前的天子跟国君身边都有史官在记他们讲的话跟做的事呢，左史记事，右史记言呢。我们群书三六零前面不是讲成王？有一次跟他一个弟弟在玩耍，啊，拿了一个铜叶啊，把某一个地方封给你。结果旁边的大臣马上开始安排啊，什么时候把那个地方封给他这个弟弟啊？成王说：“我跟他玩的呢。
0: ”这大臣讲：“君子无戏言呐、啊。”所以越高位越要，《孝经》讲的，战战兢兢，如临深渊。如履薄冰啊！假如一个人处
1: 在高位，然后很高兴，哈哈，我今天终于做领导了啊！今天终于啊做董事长了啊，做总经理了，他这个心态啊，铁定出事啊！因为一个人当领导啊，会高兴啊，就是有权力欲望了。他非常引咎于别人听他的话，很享受啊！那就是一种欲望啊！喜欢别人听他的话的人哦，人家给他
0: 建议不容易接受，你们都要听我的啊！我们之前讲到的
1: 魏文侯有一天心情不错啊，当国君当的。心花怒放，很高兴啊！他在那里哼呐、啊，啊，我当国君最高兴的事情就是所有的人都听我的，不要有其他意见。旁边乐师《诗经》，眼睛瞎了，看他在那里唱那一句哦，突然抱着那个琴啊，啊，抱着古琴啊，往他。的方向冲撞过去，这个魏文侯在那里唱歌，心情很愉快啊。突然那个丝巾撞过来，也把他给吓坏了，啊，他也闪躲啊，整个人就倒在地上了，啊，自己戴的那个君王帽子啊都撞坏了，啊，那个那个玉书啊，啊，一串玉珠都掉掉在地上。哇、哦，他当然很生气啊！这么突如其来，而且撞的那么大力呀、啊，铁定会把他撞伤啊！问我说：“为人臣冲撞他
0: 的君王，该当何罪？”旁边的人说：“喷，把他给煮死。”哎，旁边的士兵啊，架起他，就要把他。带去煮了，哦，这个古代这些有德之人哦，面临生死哦都不会紧张的，功夫很好啊，他没有欲啊，哦，他给君王讲，君
1: 王，我都快死了，可不可以在我死前呢
0: ，听我两句话？啊、哦，问我说，你说吧。这个《诗经》讲，我刚刚啊听到了啊一
1: 句话啊，就讲啊，所有人都要听我的，不要有意见啊，是我最高兴的事情啊！我听到这个声音的时候啊，想起小时候啊，家里的长辈啊，给我讲夏桀、啊、商纣啊这些暴君的故事。啊，他们这些暴君呐、啊，都要人家听他的，不能有意见，否则就要杀那些人。所以刚刚呢，我以为我听到了夏桀、啊、商纣啊在唱歌啦。哦，所以国君呐、啊，我是要撞夏桀跟商纣啦，不是要撞你
2: 啦
0: 。哦，结果这个魏文侯一听完。把他放了
1: ，哎，那假如不把他放了，自己不就变成下桀跟商纣了？把他放了，啊，不是他的错，啊，是我的错。接着问火也不简单哦。他说：“把我这个帽子啊，不用修了，我每天带着它，就看到我今天的故事。然后，《诗经》那个古琴撞坏了，把那个古琴啊放到城门上，让天下人都看到我的过事，提醒我不可以这样做国君。所以有这样的态度啊，那哪有当国君很高兴在那里使他的权力欲望呢？不可能这样的。好，所以我们看九十四页。
0: 两百零五句。我们看古圣先王他做领导的心境、哦、经文上讲：“尧承闻尧
1: 受命，以天下为忧，而未闻以位为乐也。”这个董仲舒啊，说到呢，啊、哦，他应该啊，也是在给君王谈话的时候说到，啊，我听说啊，姚帝
0: 呢接受了天子位啊，他是当了天子以后啊，以天下
1: 人的忧愁啊为自己的忧愁，啊，生怕老百姓啊受苦了，却从来没有听说啊。他们坐上的天子位啊，反而很高兴的。其实他们是如坐针毡呢，每天兢兢业业为人民谋福祉啊
0: 。哪一天他最高兴？哎，我想啊，他把天子位交给舜王那一天，他最高兴
1: 了
0: 、啊，如释重负啊。所以，其实处在一个领导的位置啊，代表的是一个团体，代表的可能是整个我们的公司，代表的很可能是传统文化的形象
1: 所以更要啊，慎重做好这个领导的工作。啊，因为我们做法不对了，很可能让人家感觉，哎呀，这个学传统文化怎么都是这样做事情
0: ？哦，所以慎重啊！人人弘道，非道弘人。哦
1: ，我们弘扬文化，不是台上讲的好，而是我们承担这个工作的人。啊，一言一行啊，跟经典符合，这个才有可能
0: 红传圣教。哦，比方我自己在台上讲，看起来好像在红红传，啊、哦，在宣扬传统文化，那只是一时的像而已啊。哦，比方，我给
1: 大家讲啊，处事待人接物啊，要常常保持微笑。好，面上面上无嗔，供养具。好，每一次要出门前要先照镜子，啊，看镜子呢，啊，被自己吓一跳啊，就先不要出门，调整一下心情，不要出去吓到人。好，哎，我讲完了，哎，突然有一位朋友，啊，来听课的大众，好，哎，刚好。哪一天在路上遇到我，哦，我的怒发冲冠的样子，啊，突然被他看到了，他马上吓到，要去让人家收惊了，啊、哦，那那我不止没有宣传传统文化，还造成流弊问题，啊，我们一言行不一致啊，就障碍别人的信心
0: 了，哦，所以弘扬文化哪有？说讲讲就能够弘扬
1: 所以老祖宗留了一句话提醒我们：盖棺
0: 论定行百里路都有可能半九十啊！所以先天下之忧而忧，后天下之乐而乐啊，这不敢掉以轻心的。好，所以从历史当中啊，就提醒我们，上位者的一个态度造成的
1: 负面影响，还有正面影响是非常利己的。好，比方唐太宗接受了劝谏。
0: 把满朝正直的官员那种觐见的态度啊，全部换起来了
1: 。他们了解到国君是真正有涵养、真正为天下的人，他们没有任何顾忌了。哦，那他一言一个态度就兴邦了。隋文帝这个隋朝啊，三十多年就灭亡了。跟隋文帝有关，他是开国的人，结果到了第二代皇帝就完了，就隋炀帝就完蛋了。隋文帝在一开始的时候做的不错，可是后面就因为他喜欢听好听的话，最后
0: 就偏离的越来越厉害，到最后人伦冲突啊。都被自己的儿子给陷害了，那因为
1: 他又听信谗言，把自己本来的太子都废掉了。哦，所以这个隋文帝啊。的一个喜好错了，都会延伸出大问题。他喜好啊占卜吉凶，啊、哦哦、是。灾呀、啊，还是吉祥啊？他喜欢这个东西。结果有一个官员叫萧吉，就看到他这个嗜好，然后啊，就说啊，占卜啊，这些天象啊，都说啊，皇帝跟皇后有圣德啊。来，就在大众前面说，来，你看隋文帝，我们的皇上长得你看龙
0: 颜。真龙天子，然后头上这里还有一块肉，啊，这个都是很特殊的相貌，啊，就称称
1: 称赞皇帝皇后啊，隋文帝很高兴啊，
0: 哦，就赐他五百段不批呀、啊，这以言取人啊。人是其言了啊！后面又有人跟进了啊，称赞他
1: ，他高兴就封他官了。后面又有一个臣子叫王绍。啊，就是称赞他相貌不凡呢，又这个头头上有肉突出来如角，就封他做著作了。然后他做著作郎，就去收集所谓的天下的吉祥的一些瑞象，收集多少呢？三十卷之多，三十卷就是三十万字啦。就这三十万字，通通在歌颂隋文帝啦。隋文帝也还把它编成一本书，然后他还带头读。这本书叫《黄水灵感志》啊，这个王少读了几天，读了十几天才读完
0: 。那隋文帝不就越来越自视甚高了？哦，呃，最后这个隋朝很快就灭亡了。所以不能因为听话呢
1: ，取这个人才。这个是隋朝
0: 的势力啊。另外呢，还有一个势力啊，是汉朝。哦，这个汉朝有一个臣子啊，叫张世之
1: ，他有一天啊，陪汉文帝去看虎圈，啊，应该是养虎啊，养一些动物的地方，好。结果去了之后啊，问这个官员啊，就是官职是上林卫的这个官员啊，有关这个禽兽部的内容啊，就登记这一些禽兽啊，还有一些事情。结果呢，文帝啊一问这个上林卫啊
0: ，他都有点答不上来。很紧张啊，看一看呢、啊，答不上来。结果呢，这个虎
1: 圈里面有一个小官呢、啊，这个官位叫设夫，他就站出来啊，从旁呢带这个上林卫回答禽兽部里面呢的这些事情，啊，回答的非常仔
0: 细，应对自如。哦，希望啊，皇上看到他的才能。
1: 结果啊，一文帝听了以后啊，很欢喜啊，因为本来问了十几次，这个上林卫都不能回答，一看到这个人应对这么流畅啊，就对那个张世之讲：“当官的就应该是这样啊，能够应答如流啊。”结果回去之后啊，他就要下诏呢，拜这个刚刚那个小官舍夫啊。做上林令，就变成这个地方最高的官，我一下子跳了好几级啊！要封他做官，结果这个张
0: 世之马上啊，跟皇帝讲，这个讲话都有学问哦。假如这个张世之不行，皇帝你这样做错了
1: 。那皇帝说，那就你对。在便批评他嘛，我是讲话有学问哦，所以哦，劝父母、劝长辈、劝国君、劝领导哦，难度哦，比劝朋友更难哦，尤其那个恭敬啊，要做得更到位哦，甚至有时候你劝长辈、劝父母，你要跪着讲话哦，啊，不然你那个话他听起来好像在批
0: 评他。他从小看你长大，把你养大，他受不了的哦。哦，哦，所以这个都是人情啊，要很敏锐才能感觉到，啊，一个
1: 当儿子的这么讲话，一般父母受不了。哦，所以他，皇上啊，这个将侯周伯是什么人呢、啊
2: ？哦
1: ，把这些。辈分都比皇帝高的功臣，啊，曾经解救国家于危难的大臣搬出来了。周勃是什么样的人呢、啊？长者也，嗯，有修养的长者。啊，接着又问东阳侯张相如是什么样的人呢、啊？有德行的长者
0: 。啊，黄文帝啊，都这么回答了。结果啊，张思之接着讲了：这两位
1: 大臣呢、啊，都这么有功业跟德行啊，可是他们两个人哦，在朝廷当中议事的时候啊，都曾经讲不出话来嘞，口才啊，有时候不怎么样
0: 嘞。可是他们却建立了这么多工业，哦，所以。不能呢、啊！哦，赏
1: 了这个设夫这么高的官职，那不是让天下人通通都觉得只要有口才升的特别快吗？哦，那这个风气啊，假如皇帝你一开了，很可能天下人都效法，都要学这个设夫啊，那可能对国家很不利啊。哦，所以你是皇帝啊，你的一个动作呢，就好像一个声音，马上就有回应。哦，不得不慎重。啊，皇
0: 帝说：“嗯，讲的很对。”哦，那就打消了这个念头
2: 。哦，好，所以这个，
1: 以言取人呢、啊，就人事其言；但是以行取人呢、啊？人皆其行啊，重视道德的话，反而底下的人都效法啊，都是重视效法这些以前的功臣，这些功臣都是因为有德才受重视的啊，所以就节行有成啊，竭力完善自己的德行，则必有所成就哦。好那这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。